0: 和聚集
1: 。h e l l 大家好，这里是大内密谈，我是象征
2: ，我是小韩。
1: 听到我跟小韩的声音，先不要着急啊，先不要着急啊，先不要就迅速把这个节目关掉啊。哈哈,哈哈
2: ，对，先让我来念一段：爱春天的人是心地纯洁的人，<笑>爱夏天是意志坚强的人
1: 。神<笑>经病啊！那今天我们在这里有一个非常重要的嘉宾啊，是我们最近。这段期间呢，相处的非常密切，但是呢，又不知道这个人就怎么回事，这、就是给我们带来了很多的困扰啊和很多的艰辛啊、嗯
2: 。我最近刚学会一个网络流行用语，我觉得安到这位朋友身上是非常合适的，哦，那就是坑货。<笑><笑><笑>我们欢迎我们的坑货杨导，
3: 杨导来。大家好，大内迷团的朋友们，大家好，我是导演杨洋,洋。哎呦，哎呦，<笑>你就是传说中的那坑货是吧？对是
1: 坑货上线了、嗯。对，可能很多听众朋友们有看，还有可能很多听众朋友们都没有去看，还不知道这个事儿、嗯。那就是我们终于做了一个视频节目啊，大、嗯、内、呃、跟看理想一起合作，然后跟优酷啊，在优酷上线的一个。梅见
2: 青梅酒的赞助，给人念一下。嗯、对、啊，酸酸甜甜。
1: 解辣解腻<笑>，<笑>这样的一款产品的赞助，然后我们终于出了一个视频节目啊、嗯，叫做《新四级歌》。嗯，那这个节目的幕后的黑手啊、嗯，每天在现场颐指气使、欺男霸女啊、嗯，这位导演就是杨导<笑>啊。先说欺男霸女这个事儿，杨导是我目前为止见过的所有导演当中，我大概见过可能得有四五十个吧，啊、嗯，啊、也不算太多，嗯，唯一一个在片场。他周围所有的工作人员围绕他的核心 team， 全部都是姑娘的一个
2: ，哈哈哈哈哈！没想到啊，这这,这,这
1: ,这,这,这没想到，这是一个意外，这是一个意外啊,是是啊，是不是？你
3: 要不要先解释解释？呃，没有，当时还是照片，不、就是我坐在屋子里面、嗯，然后拿着大家的简历啊、嗯，一方面是按照学历、身高、嗯、颜值、呃嗯呃呃呃是呃呃、是啊，不不不，开玩笑没，没有没有、呃，其实这是一个很奇妙的缘分，呦、呃、呦、呃呃呃，对，真的。在我以往拍片的这个经历里头，嗯，这对于我也是第一次，嗯，我从来没有在身边的这个核心创作团队全是女孩的经历过，嗯，在之前全都是男孩。然后恰恰是因为新四季歌的一种很奇妙的缘分，嗯、让我们当时在启动这个项目的时候，嗯、因为我需要去建构我们整个的这个导演的班底，嗯，然后呢，通过我媳妇的渠道啊，嗯、或者什么渠道、嗯，然后就组建起了这样一个，没想到来的全是女孩哦，听
2: 上去我们像是临时凑的班底呢。嗯
3: ，这个渊源就有一点长，我怕我要是展开说的话、嗯、就很难,就很难,就很难。我跟
1: 你讲，所有剧组都是临时凑的。嗯看质量，看质量，我们的节目质
2: 量可以的
1: 。你觉得还行吗、嗯？
2: 还可以。人家不是说了吗？大内最坑的节目，为什么要做一个视频版？
1: <笑>不过说实话，我觉得我现在想起来，在我大概第一年，嗯，大内刚做有点起色，开始有一些听众、有粉丝的时候，就有人在呼吁说，为什么不做视频节目？我当时在电台里边非常清楚的去回复了这件事情，我说我不认为我们现在有做视频节目的必要。当时就有某平台来找我们做视频节目了、嗯，那个时候我就说不要，因为我不认为说一个谈话的内容是需要被视频给记录下来的，因为你就听就好了。就包括我当时说的很明白，我说我认为像小说或者说《小风奇谈》这样的节目也是没有必要做视频的。他就说，然后大家可能绝大多数的人还是以听的方式来去接受他的信息的，嗯、对吧？然后我当时说了一个观点，我说。等到我们有一天找到一种可能性，就是这个节目的内容有非视频不可的内容，才会去做视频。就是你单靠听觉是无法表现的内容，必须有视频去呈现、去配合的内容，我们才有可能去做视频。所以你觉得有没有做到呢
2: ？做到了呀，哦、就是这种如果没有这个节目、哦，大家是看不出来你根本就不会做饭的这些事儿<笑>
1: 是我不会还是你不会呢？<笑>
2: 都不太你好好琢磨
1: 琢磨这个事儿。
2: <笑><笑>我们非常坦诚的在这样的八期户外民谣综艺谈话下饭类
1: ，咱是这么说的吗？啊、嗯，咱不是说。大型户外生存节目之华北平原哪没人？我们去哪<笑>？华北
2: 平原没有人，这个就是大家的一个探索吧。确实是，首先就是像象征说的，我们也一直都是很自律的，觉得应该有更丰富的视觉语言才可以去做音频之外的节目嘛。然后另外的一点就是说，那现在我们呈现出来的这个丰富的场景，也确实是导演团队也好，或者其他团队也好，包括我们的音乐人朋友们都帮我们。呈现了不同维度的一种美和舒适吧、哦，我觉得这个东西还确实是，
1: 是不是挺有意思的？是是啊、哦呵呵，有意思吧。那拍的时候开心吗
2: ？拍的时候也挺开心的呀。嗯、好
1: 好说，<笑><笑>不，你这么就属于含点，含点，你这属于你把你的面具先摘掉，嗯、对不对、嗯嗯？你这就属于不坦诚了。嗯、拍的时候没有比你更不开心的，我们是有多惨，我们是有多冷，嗯、我们是有多苦，嗯、你琢磨琢磨这个事
2: 那我没有抱怨过呀、嗯，你没有
1: 抱怨过吗？当然了，就属你事儿大，你还没抱怨
0: 过<笑>、嗯。我没有从内心抱怨过
2: ，
1: 呃、但是你时不时的，你的内心的 OS 会外翻，嗯，你知道吗？你会说出来
2: 。我怎么说的？你就
1: 说，哎呀妈呀
2: ，人生又少了一节。
1: <笑><笑><笑>关于人生又少了一节这件事情，大家去看曹芳那曹,曹,曹,曹,曹芳那期对第二期对，就可以看到为什么。哎，所以我其实今天很想跟杨导聊聊、嗯。首先，你本来是
3: 拍什么的？今天在来之前，我还在想，我说我到底要怎么做一下自我介绍？哎，就后来我想，哎，我也真的不知道怎么去介绍自己，因为如果按照一个综艺节目的标准来说，我之前第一不看综艺，第二没做过综艺，哎，所以我是完完全全在新四季歌之前。我在综艺这块是一个初学者，是一个小白，是一个门外汉。门外汉，对，这口条，呃、这口条利索、呃，口条还可以。嗯嗯、所以，我当时就是很诚惶诚恐，因为我一直在拍纪录片的。哦，你是个纪录片导演、嗯对。对，我做纪录片导演，然后也会做一些商业性的广告啊什么的。呃、广告导演，啊、对，怪不得我们
2: 的片子既像纪录片又像广告。嗯嗯嗯嗯嗯<笑><笑>怪你这儿了、啊。像
3: 纪录片这块我觉得跟我有一定关系；像广告这一块我觉得嗯<笑>，
0: 嗯嗯、跟你也有一定关系、嗯，跟我有<笑>，
1: <笑>对对对。所以你之前拍过什么纪录片呢<笑>？嗯
3: 去年上院线的《尺八一生一世》那个记录电影哦、oh. 啊，以及我们其实从去年到今年一直在做的华为的一个记录电影，但是那个电影因为现在华为的一个特殊情况，它还没有对外去去量产。Oh. 对对对、okay. ，去量产。嗯， oh. 然后再往前呢，就是我自己的一些独立的作品。然后因为也要恰饭吧、oh. ，所以恰饭的过程中，一边在追求做纪录片的这样一个过程中，然后我们也做很多商业性的东西，所以我一直是在这样的一个状态下摇摆新戏。Oh. 都对我来说就是一个意料之外的事情。我之前是跟综艺完全从来没有干过。嗯、那我的问题
1: 就来了：嗯、看立想的同学们找到你的时候，你当时是一个什么样的反应？怎
3: 样的感受？我回忆一下
2: ，不知道是坑吧？<笑>我回忆一
3: 下那个夜晚。<笑><笑>我我特别愿意回忆那个夜晚，因为那个夜晚我相信是
2: 特
0: 别<笑>改变改变人生的一个夜晚，改变人
3: 生的一个夜晚。嗯、夜<笑>那是北京的九月，那时候夏天还没有过完，那时候还处在夏天的这个燥热期、嗯。那天晚上，嗯、呃呃呃，正好我媳妇跟孩子刚从老家回来，我去把他们从机场接回来了、啊。当时已经挺晚的了嘛，十一点多。手机突然震起，啊、哦！然后我非常警觉，我说：“嗯，这么晚竟然会接到电话，对，必然是骗子，对，<笑>对<笑>要么就是跟你说我们
1: 最近开了个新会所。
3: <笑><笑>”然后我就接起电话，当时是我师妹毕君，就也是看理想这边的小伙伴啊,啊，因为我跟毕君我们是多年的，她跟我媳妇儿还有我，我们都是师兄妹的关系，然后都是广院。所以关系都非常好。他当时特别着急地跟我说：“师哥，现在有一个很着急的事儿，说我们看理想有一个户外民谣综艺。”哦，我当时一听，就是我没听后面综艺这样做，<笑>我听户外民谣，我觉得很有趣、嗯，因为我自己也很爱听过去那些民谣。就他说有这么一个事儿， oh. 然后特别着急要做。师哥，你感兴趣吗？是。我说咱们是什么时候？因为我当时手上有一些其他别的事儿。Oh. 他说明天我们就开个会吧。<笑>然后咔咔咔，我当时手机已经开始震。他说：“师傅，我刚已经把这个项目前期的一些资料已经全部转发给你了，你先看一眼，然后大概十分钟后我再跟你通个电话，然后我们看一下。哦”对，给你十分,十分钟，就给我十分钟，让我想一想，因为他说特别着急。然后我挂了电话，我就问我媳妇了，我说毕君刚来电话了，这事儿咱到底要不要接呢？”嗯、啊。然后他说什么事儿？我说是一档户外民谣综艺，看理想那边的。他说嗯：“嗯，他听起来很有意思呀、啊。’他说：“接啊，嗯、这事儿咱们以前没有尝试过。啊”他说：“为什么不呢？”哎，因为我平时跟我媳妇会在工作中有很多角，因为她也是同行嘛，都是我们以前都学一个专业的，她也是广播学院，她也是广播学院的，对，她、啊、是我师妹，然后毕君是我们俩的师妹，啊、然后她说接，然后我说嗯，那就接吧，然后就应下来，就在那样一个充满了潮湿燥热的北京的夏末的夜晚，我就给毕君回过电话，我说可以啊，我说那咱们接下来怎么样？啊，然后她就又给我发了一堆资料，然后说明天我们就开会。啊第二天就到了看理想开会，然后再隔了两天就来到了咱们的演播间跟两位主持人见面哦，当时的时间就是我见到你们和我接到这事前后就是两差两天,两天，对，两天。我去，嗯
1: ，刚刚我们听到的是导演的版本，嗯、韩姐。说一下我们这边的版本
2: 的<笑>啊，新四季歌嘛，就是之前一直做四季歌嘛，啊、四季歌就是梳理了中国的民谣，又跟自然什么的有关系。嗯、这个事儿没想到隔了两年呢，我们要做视频版，然后就一直觉得可以做视频版嘛。嗯、他之所以能做视频版，是因为就像象征说的，就是他。有很多视觉的东西可以去呈现嘛，就我们也想表达一些更深层次和更生动的一些东西，确实需要借助视频的一些传达吧，我觉得。然后就也一直在跟康理想这边去聊，看有没有合作。大家一直在对，在这之前我们做了各种小史。就是我跟象征的问题在于，我们都是那种提点子很容易，好多事坚持下来，包括去运营下来就
1: 基本上没戏的，就
2: 是比较容易提前放弃吧。但是这个事情，因为那个米娅一直在坚持，在往前去推进，这个事情突然有了一个可能性。然后我记得特别清楚，那两天你说你在北京焦头烂额的时候。象征正在一个叫阿那亚 D D C 的地方、嗯，对，半夜睡着了。然后那天我在成都玩，就是我当时正在泰克靠着墙根儿睡着，着泰的小气，<笑>两张照片被不同的网友截到了那个同几个群里面说，说大内所有的人都是<笑>睡货<祸>，<笑>蹦
1: 睡迪，<笑><笑>在蹦迪现场，大家都喊我们哈睡。其实这样的、嗯，我稍微补充两句啊，就是。这个主意呢，最开始是看你想提的，嗯、看你想说、嗯，哎，我们要不要一起来做一个视频的东西？我们当时觉得说，哎，好像有点意思。这是18年的事我记得是，跟他们开了两次会之后呢，就发现大家在碰这个方案的时候，其实有很多很多各种奇怪的想法，然后这个事情就陷入到一个。漫长的等待当中，嗯，然后这过程当中，说实话呢，我跟小韩其实一定程度上呢，也没有抱那么大希望了，觉得说啊，这事儿拖了这么久，就大概理解这个过程这么漫长、嗯是，是，谁能想到说这事儿能拍呢？然后这过程当中，就米娅就是不离不弃啊，追着这个猎物就好像是一个，是吧？非常持之以恒的猎手一样，嗯啊，然后大概每隔一个礼拜。就去问一下，哎，怎么样？在群里，在群里问一问说说。啊，有没有什么新的进展？嗯、需不需要我们改一改方案、嗯？然后中间呢也改了好几次方案啊、嗯。方案这个事情主要是米娅跟小韩两个人在弄因为当时我对这个事情的期待可能比小孩还要再低一点。然后这个事情就一直到了今年，到二零二零年，我想说这事更不可能了，对吧？你说今年疫情，嗯、然后所有公司、嗯、所有品牌都能裁员裁员了，嗯，各种广告该撤撤了，全都属于这种状态，谁还干那个呀？结果好死不死就在我跟小韩分别蹦睡滴的那个过程当中，被通知说这个事情有戏了。嗯，但是呢特别紧，马上就要弄，然后我们就赶紧回来，然后就跟导演见了第
0: 一次面
2: 。对，那但是之前我挺真诚的，就是四季哥对我来讲是生命的一个重大的转折和礼物吧、嗯，这也是大家可以像战友一样一直去努力做很多事情的一个。情感的一个纽带吧，我觉得、嗯、就而且就是民谣的这个事儿，其实，在大内原来的节目里，除了四季歌之外，也做了很多其他的一些梳理吧。就是说的好像我们是蹦着蹦着睡地，就是节目就从天而降一样。其实不从<笑>、这个<笑><笑>啊、活从天降，别、哎、说这个，是说这个活从天降，我没倒过来，活从天降不、哎、是这个事情。嗯、就我自己会很煽情的说，就是在这几年，就是你其实挺盼着它发生的，嗯、但是就像关在那个瓶子里的魔鬼一样，就是第一年你会说，如果是。把我放出去，我就会给他什么什么。第二年你把我放出去，我会给你什么什么什么。第三年你把我放出去，我可能会杀了你，因为我自己已经没有热情了。嗯，就导演就是在两年零九个月的时候，大概及时的把我们放了出来，在高兴和杀人之间的最后一步把这个东西放出来了吧？就是突然看到了人生中有特别多的可能性，包括突然就认识了各个领域里边的人，然后大家开始协同，开始写作，然后。效率居然非常的高，就这一点，让我刚才就是你没在，为了跟导演维护那个塑料友谊，我还跟他说，<笑>我说你让我重新对人类获得了信任，怎么怎么当时的吧
3: 、啊，拔得有点高，当时拔的有、啊、点拔这么高了、啊？<笑>高啊、<笑>我不在的时候，<笑>你们都已
1: 经上升到这高度了。对对对
2: 对哎呀，就是没有办法，赖我
1: 赖我赖我赖我，没
2: 有办法平心静气的好好把这个事情说完。嗯、但这就是一个我们期待了很久的一个从音频节目到真正的视频节目，不是我们说的那种，就是几个人说话旁边。加一台机器的，其实就
1: 这么说吧，嗯，整个大内这个过程当中，提出想要让我们视频化，然后过来找过我们的平台或者是团队，多也没有七八个是有的，但是我始终不觉得他们之前提的那个想法是对的，嗯，嗯嗯因为我觉得我们录音的过程是没什么可看的，嗯
2: ，对我们录音的过
1: 程就是大家围在一张桌子旁边、嗯、对着麦。然后说，对，如果相声
2: 长成小鲜肉那样，我长我长成小仙女那样，也还有的看、嗯，也没也没有、嗯。他看第一
1: 集，嗯，后面你全一样，那有什么可看的呢？嗯、对，一集一整容呗。啊，是不是成本有点高，<笑>挑费有点来不动，知道吧？<笑>就甚至说实话，我觉得如果真的要是像拍成，就比如说我们是坐在一个桌子旁边聊天这种状态，嗯、我觉得啊，至少拍成圆桌派。我觉得那个还有的搞、嗯，就这个事儿，我甚至还去了解了一下，嗯、我跟那个看理想的小曾还问过一次，嗯、结果发现圆桌派他们那套东西其实非常贵、嗯，就是它整个灯光啊什么是非常可怕的一件事情，嗯、才能拍成那样子吧。然后我当时就觉得说，那看来这个事情我们暂时没有想到靠谱的方案，就算了吧。
4: 嗯
1: ，对，咱还是踏踏实实做做电台节目，是吧？也不挺好嘛，对吧？<笑>但是就万万没想到这个事儿，而且在这个事儿之前，跟大家来人生剧透一下啊，在这个事儿发生之前。韩姐呢，刚和我接了一个叫做英伦唱片店，<笑>俗称英伦小史的这么一个。在<笑>节目里
2: ，我是坑货，对吧？啊，
1: 么意思啊？我确实，因为
2: 疫情期间突然没钱了嘛，慌了，没有存款，<笑>没有工作，数十年啊，嗯、<笑>就是我对外的人设时而贫穷，时而富有，我也不知道为什么，就<笑>感觉前两天还在那种五星级酒店开 party 开酒，过两天又露宿街头吃不上饭，我就老干这事儿，突然。没钱了，然后就是、哎、那民谣小史和摇滚小史销量还不错嘛，我、嗯、们做一个新的小史，然后就做象征最擅长的领域的英伦，你看他发型、嗯、对吧嗯？嗯，结果也没那么了解，嗯、结果,、嗯结果嗯、<笑>就是说
1: 实话就是，对对对你要真是说在我们大内节目当中有一搭没搭聊一聊啊，讲一讲故事是可以的。嗯但你真的要是去系统,书书系统梳理，那个是一件很可怕的事情、嗯。然后当时呢，我也是啊，这个第一呢，出于跟韩姐的这么多年的革命友谊，然后第二呢，我对社会也稍微大意了一点<笑>啊，对这个难度的估计有所不足啊、
4: 嗯，然
1: 后就应了这事儿，结果我们算是英了小史跟新四季哥撞一块了。然后，所以就是一个非常痛苦的一个过程，就是从时间安排上是非常可怕的。嗯，因为你英文小史，你一旦开始做了，你就不能停、嗯，就他就每周就得这么跟着。嗯，然后我们就得去录着，还得查着资料、嗯。在这里要隆重感谢一下
0: 谭潇老师，谭潇老,老
1: 师啊，作为英文小史的大内那边的这个负责人
0: ，内容输出、呃，对他其实
1: 帮、嗯、帮我们做了大量大量的资料整理的工作。嗯嗯哎，这个没有他也没有这个节目啊，就是你们知道那个黑爪啊，就是这边啊，特别好。啊。我
2: 在这发奖状，估计大家也不听了。咱们这时候该抖梗了，抖梗，抖梗啊抖
1: 梗啊！啊哎哎
2: 哎
1: 、第一个梗是什么呢
2: ？对我们新司机哥节目之所以能成为有重磅嘉宾八位得先说这个、啊、八位
1: 重磅嘉宾啊,啊，分别是马迪、对曹芳、莫西子师、嗯，陈鸿宇、阿朵、木马、嗯、房东的猫和狼哥。还有条哥、啊、狼哥还带了条哥，对、嗯、你们听到这期节目的时候，阿朵这期应该已经上线了
4: 。对
1: ，这个怎么说呢？啊，作为一个资深的综艺观察家咱啊，顶配了啊！第一，这个阵容是非常好的、嗯；第二，阿朵这期上线，我们就单说这一期、嗯，阿朵上过很多采访啊、嗯，各种各样的节目啊，我把话放这儿，没有一期能跟这一期的深度和真诚度相比的。嗯啊，拼钱。拼预算可能咱没有人家多，是吧？嗯，但是，咱也不差
3: 事儿，是对吧？
2: 对，咱主要拼真诚，拼
3: 真诚，拼走心。啊、哎呦，
2: 导演自己从专业的角度,角度、哎、讲讲我们这个节目到底哪儿好。<笑>
3: 刚才韩姐也说了她的这个渊源，然后也说确实有那么动情的一些表达。反正四季哥做到今天，对我来说，他也特别像自己的孩子，然后不断的在一个一个的生出来、嗯，然后一个一个的让大家看。所以每一集我觉得都很好。但是咱们刚才说到朵姐这期，确实我作为一个综艺小白
0: ，在我有现对老导演对
3: 看了四期综艺节目的这个老导演来说。因为我之前也看了那个朵姐在其他节目上的这种表现和表达，确实在我们节目里面所讲到的这些东西，所输出的这些东西，以及她眉眼之间所袒露出的那种人生的状态，绝对是不一样的。哦呦，起码在我们身边就已经看过片子的这些伙伴来说，他说：“哇，我们通过这个看到了一个完全不一样的阿朵。”嗯，这是我受到的一个评价、嗯。然后你说从我们的配置上，嗯，刚才向忠老师也说了，我们可能拼预算、拼什么，拼不过一些很大的那种综艺。嗯、但是，如果我们说去拼真诚，我们拼温暖，我们拼话题的质量、嗯，对，我们拼我们在那样一个空间下，我们能所做的这些巧思和所做的这种情感的这种架设，我相信还是很值得一看的。哎，嗯嗯，对
1: 。不过你知道，说实话。第一天拍摄的时候啊，咱不是在集合吗？嗯，有车去接我们
2: 吗？
4: 嗯
1: ，当然我必须要在这里说一次啊，嗯、这个。你说
2: 买的包子真好吃，哎、每次你都吃四个包包
1: 吃啊。也不一定了，我也吃过六
3: 个。<笑><笑><笑>我说为什么每次我都只能吃到两个？<笑>问他们的时候，他说包子都已经被吃完了。不会，怎么可能？有好多剩的在那里
1: 。啊，<笑>对，每次剧组大哥都跟我说、嗯、随便吃啊，吃多吃点。<音>然后我第一次到集合场地的时候，我是非常吃惊的。十几辆车往
2: 那儿一摆、哎，对，因
1: 为我没有想到是这么多人。我本来以为咱们这个对吧，可能就是一个精致编制的一个小编制，三五个人，嗯、三五个人都不至于。我本来可能以为是一个十来个人左右的一个 team，、嗯嗯、对，就所有人加一起啊、嗯。但是后来发现第一天去的时候，就好像有四五十个人吧，嗯、差不多十来辆车。嗯嗯然后配了俩化妆师，嗯，让我觉得是蛮吃惊的一件事情。嗯、其实我们的质量还是不错的啊、嗯，虽然我们不是一个预算过亿的那种综艺啊，嗯、但是我们也是非常注重质量的
3: 。是这块，我有一些想要说的，就是、哎、因为可能大家总觉得四五十个人的团队，或者是十多辆车，那一定是一个预算很庞大的一个体系才能完成得了的。嗯、这其实跟我们整个行业运作规则是相关的，嗯、就是。我们也可以是十几个人的一个精致化小团队，就是随便把这事儿凑合凑合，然后也能拍。嗯。然后呢，我们也可以就是把我们能调动的所有的资源都调动起来，尽可能的去保障在预算能控制的范围内、嗯，然后我们 all in 的去把这个东西去做好。嗯、所以，其实在这个过程中，当时我也有在想，一共就这么多预算，分配到每一期，我们到底要派出怎样的一个团队来完成这个事儿？后来我们就是整个内部团队，大家也达成了一致，就是我们并没有觉得这个事情是想要去赚一点钱或者怎样。我觉得那个对于“新四季歌这样一个充满诗意的名字和我们最初的一个初衷，它是完全相悖的。就是我们配不上这样的一个东西。就如果要本着那样的一个初心的话，所以那时候在想，那我们还是要尽最大的可能去把它做好。然后就开始猎人说啊，那这样的话，我们摄影需要几个？然后每个人的助理，然后设备需要什最后从十几人就一直加加加成三四十个人。其实我第一天去站到那个现场的时候，我也有点，我说嗯，看那个列表上的那个人，嗯、跟最后呈现出那个车辆，
2: 就跟你微信转账那个钱跟拍现金不一样
3: ，他有生理反应，你
1: 、嗯、会慌。对，我操，这么多人。嗯对我在这里先给大家道个歉，是吧？这个我们一共拍了八期，嗯，所以有八个凌晨出发的这个过程，嗯，每一期我都迟到了，那<笑> every fucking day 啊，是吧
2: ？今天算一个番外的话，你也迟到了，<笑>就九次迟到，<笑>还不算去看理想开会时的迟到哦。<笑>然后刚才我跟导演说什么、嗯？我说降低别人的预期是对自我的一种保护。
1: 您说我做的好呗
2: ？我做的好， oh, <笑><笑>不翻脸，不踹门，<笑>哎呦呦，不打人，<笑>哎、不放火，不骂脏字。哎
1: 呦，咱们不是要拍点那个追跑打闹、往死里打那种
2: 画面吗？<笑><就><笑><笑>你看别的综艺那种会拍一些那个男主角和女主角一起追跑打闹的环节，说这个东西叫物料，可以发一些花絮。啊、你看你们也拍点啊,啊？我就说是往死里打的那种
1: ，<笑>见血那种、啊<笑>哇
2: 。特别有意思，这我可以、啊，<笑>特别有想法想拍，被拦住了
1: 、哎嗯。其实你知道，我第一天去拍摄的时候是没有睡觉的，就是出发之前，就我记得那天我在弄那个嘛。在弄在弄
2: 英伦小史，每个夜晚都伴随着英伦小史。然
1: 后就在剪啊，然后就是往里头插点歌啊什么的，最后审一遍。我回到家，我记得那天我们是大概是5点二十出发，然后呢，我当时给自己定的闹钟是4点四十。嗯，我起来冲个澡，然后拽着箱子就走了嘛。嗯、然后我定完闹钟之后，我看了一眼时间，哎呦，这离闹钟响也就不到十分钟了。<笑>然后我说算了，我就干脆起来了。就那天，我是一分钟都没睡，哇、哦！所以到现场，我记得第一天碰到化妆师的时候，嗯，啊，化妆师说：“老师，你昨晚是不是没睡觉？”我说：“看出来了，说<笑>可不吗那？”我当时好像还觉得你气色还蛮好的，可能因为胖吧。嗯、<笑><笑>然后我在第一天拍摄，我们去到乌兰察布，嗯，到那之后说啊，开始搭帐篷这个事儿，就让我觉得，哦，他们应该是一个纪录片团队，你知道为什么吗？
2: 因为没有人管你，<笑>没有人管我
1: 们。<笑>就各位，大家看到的那个画面，就我们真的在搭帐篷
2: ，而且是到那儿搭到天都用了各种剪辑手段，<笑>之后天色是不会骗人的。
1: 对，从那种
2: 湛蓝色的天空到了那种墨蓝色的天空，<笑>你,你觉得这个之间算一算大概
0: 是多久？对
1: <笑>对，因为我跟小韩跟马尼、嗯，我们仨都没有搭过帐篷、嗯，都完全没有这个经验。嗯，所以搭完之后是有一个负责帐篷啊这些户外用品的一个 team。然后他们就是特别轻描淡写的说啊，这特别简单，你看啊，这是几根杆你把这杆这样，然后往中间一杵，然后把钉儿往旁边地上钉上，一只就起来了。我说哦，这可以吗？看我都懂了，懂了，然后就真开始扎。结果挣扎的时候，就出现了马迪说的那句话：“这谁出的<笑>这玩意？<笑>这玩意吗？<笑>这
2: 个就是个坑嘛，就是互相坑嘛、嗯。咱们不是去的是一个火山的大坑里吗？这<笑>一期就奠定了我们整个八集节目的一个基调。<笑>就是、哎，我、啊、
3: 其实特别好奇，就是因为我们一直在拍，也没有机会去跟两位老师问这个事、嗯、就是你们在第一期刚刚踏上草原、嗯，刚刚就是被节目组要求你们这个帐篷要自己扎的时候，嗯、你们内心。当时真实的想法是什么、嗯？虽然我们出于节目的需要，你们一定要去做那个事儿、嗯，但你们自己的内心到底是什么我……我来告诉
1: 你，我当时的想法是说，嗯、就是我们在这钉几颗钉子，稍微拍一下、嗯，然后就迅速的，大概我估摸着五分钟左右、嗯，迅速的会有工作人员上来、嗯，然后就把我们手里边的锤子、嗯、钉子。嗯啊，这个各种接都接管过去，然、嗯、后就啪啪啪啪就给支起来了。嗯，我内心是这样想的
4: 。嗯，
1: 所以我的过程当中在盯的时候，我就时不时的看一眼你们、嗯，知道吗？<笑>我想说麻子，这赶紧的呀！<笑>然后结果发现根本就没人理我嘛、嗯，他们就默默的拿着机器换各种地方就开始拍。那、嗯、我就、嗯、我靠，我说这事儿看起来是要我们自己来了就。嗯
2: 会有点绝望，<笑>就怎么还没弄完<笑>是吧？然后也帮不上什么
1: 忙，然后关键那天你知道，我们就蹲在地上钉钉钉，钉到最后我腿都快抽筋了
2: 。而且喘不上气儿，就是因为你要那么蹲着，我们都蹲位比较大，不太适合蹲。蹲我还好穿了个那个松紧带的裤子，不然蹲都蹲不下去。哇！然后包括做饭什么的，我也不太会做，就开始表演做饭，然后
1: 表演做饭，嗯、表
2: 演做饭，<笑><真的>哦、<笑>然后回来人说：“你怎么不干呀、啊？”我说：“如果我在这做饭，他们俩等着吃的话，你们会。”被打拳的，所以你要尊重女性什么的，开<笑>始各种给自己找台阶下，<笑>但其实是真不会
1: 。我看到也有人来问我说：“哎，马迪那你怎么不做饭？”嗯我倒是可以做，我我敢做，他敢吃吗
2: ？<笑><笑>现在随着节目深入，向老板已经开始掌勺了。
1: 嗯、对，我剧透一
2: 下，倒数第二集的时候，我也独立完成了一个西红柿黄瓜汤的制作。哎，对对对
3: 非常厉害、啊，<笑>非常美味。<笑>我这会儿正好那个刚才说到这个，我是想爆一个小料，其实也不是小料哦哦哦，就是当时你看你们在去弄帐篷的这个时候啊，导演团队是经过了一番非常激烈的争论的。哦，是吗？你们还争论过？我们争论的焦点是什么呢？因为我们确实都是纪录片团队，然后呢，我们团队里面也有综艺团队，就是大家相当于也是一个磨合的过程。啊、因为第一期我们的整个过程，大家也都在试，到底要让你们怎样去呈现，然后我们让节目更有可看性。然后我们前面不是你看在扎帐篷前拍了那个你们去捉羊啊，还有等等看火山、嗯嗯。当时我们发现好像这种流程感太重，然后呢，大家都觉得我要完成这一趴，所以我要去。嗯，在这一趴说一点这一趴该说的话，哎、就是即时感没有那么强。嗯，然后呢，我们想要的那种感觉还没有出来，嗯、所以等你们拿着帐篷踏上草原那一刻，哦、我们就开了一个小会。然后我当时是觉得，哎，我们要尽快抓紧时间，要进入到最后吃饭聊天那趴，因为那是我们的核心。反而，你想我作为纪录片导演，我是希望这个流程快一点过去。就我们，比如像先生老师说的，我们摆拍几个镜头，嗯、然后快速过去、嗯嗯。但是当时我们团队的那个执行总导演唐湘林同学。她作为一个资深综艺导演，就是、这
1: 个是团队当中的一个小姑娘啊，叫叫唐唐，唐、嗯、唐，她是非常
3: 资深的综艺咖，综艺咖、嗯。这时候要介绍一下，香菱也是我的师妹，也是广院的。究竟有妹妹、啊？怎么全都是？都是广院的<笑>、啊、师
1: 妹。我跟你讲，他们所有这些圈子其实都是非常这样的关系，<笑>就是师哥师弟，就一个一个圈子这样聚起来，对、嗯，对。就是
4: 、OK
3: 。然后他就特别严肃的说。咱们这块必须得放给主持人，让他们自己去扎帐篷。这个帐篷今天扎起来也得扎，扎不起来也得扎。如果不扎，咱们这一趴就完全废了。然后他说：“师哥，你评估一下，如果我们要扎帐篷的话，他们有可能扎不起来。”我说：“那这会不会有风险？”他说：“那如果扎不起来，可能也更好看啊。”反正最终咱们原来要他们，破是他<笑>，真的就
1: 是一个杨唐，你
3: 这个人。所以我们当时就一起又开一小会，最终决定 OK， 那这一趴我们完全不管。所以我们离你们很远，当时就是刻意想要离你们很远，让你们就失去保护，失去、嗯、也有人能帮助你们那种状态。我要郑重说一
2: 句，我自始终也没有感受到过保护。<笑>什么叫什么叫失去保护
3: ？<笑>我们都在默默的保护你们。哎呦，好在你们还真的竟然把那个帐篷扎起来。当时等你们把那帐篷撑起来。那一下，我们是制组所有人都笑了，就是会心的，<笑>所有人都说一幕般的笑声。<笑>所有人都说傻逼，他<笑>早干嘛去了？不能快点了？<笑>我象征这点是
2: 这样，他都是会就是在让别人失望到绝望的边缘的时候，突然、嗯、就比如你等他等到一小时五十九分钟的时候，嗯、他就会出现。对，然后这帐篷扎仨钟头的时候，反<笑>正也能扎起来。<笑>也能扎起<笑>对,对,对，然后到最后一刻炒个蛋炒饭，弄个空心菜，反正、嗯、也挺好，也对，反正他总是在。最后一刻，就是在那种挽回自己所有那个
3: 力挽狂澜型。对
2: 对对对，但在这之前就一直<笑>就
3: 特别拉胯。
2: 对，<笑><笑>叫什么胯丝了，这种
1: 就。你知道我把这个节目给我爸看了，嗯、就我发到我爸妈那，然后我说你们看看这个，然后我爸后来就问我说：“哎，这帐篷是你们自己搭起来的吗？”嗯、我说是啊，然后我爸回了三个字：“不可能。<笑>”以他对我来讲，这不可能
2: 。<笑>然后那会儿看片，在家跟我闺女一块儿看片，然后我闺女看完特别严肃的跟我说：“妈，你为什么在家不做饭，在电视上做
0: ？”<笑>我竟无言以对。<笑>
2: 哎
3: ，所以其实你们还是干了很多你们生活中根,根本根本不会干的事。
1: 就因为我是。嗯你平时有朋友会邀请我出去什么的，我们一起出去玩吧，嗯、去找个地方露个营，我绝对不会去啊，就会觉得哇、哦，又脏、嗯、又灰，嗯，然后又不舒适，而且还不能洗澡，不能洗头发、嗯，那我干嘛去啊？就后来我发现，也没有什么不能干的，真的。说实话，嗯、我在木马那一期，就是我们拍大哥那一期的过程当中，嗯、手不是被炉具烫了吗？真的很疼，但是我当时的反应就是往回一抽，嗯，这事就过去了。后来发现其实手痒了好长时间，是到今天只有你
2: 发生了期待已久的工伤，工伤对，我们想要的期待已久的工伤都没期待到。就像
1: 这种事情，在我以前，我觉得我为什么要做这种事情？嗯，为什么我去用一个这样的炉子？然后<笑>图啥呢，在这对吧？嗯、吃的又不好什么的，
2: 拓宽了人生的体验吧、
1: 哎。我先说一个那个让我觉得最好笑的事情，就是我们拍大哥那一期，嗯，到了中午吃午饭的时候，嗯，那时候你们带着木马，嗯，去拍一些他的景了，嗯，然后我们就在吃午饭，我们不是有个房车嘛、嗯，对，然后那个房车司机就把那个小桌子给弄下来，完了我们就坐下来吃饭，这时候哎。剧组的大哥提来了一个小饭盒，嗯，粉红色，分为四层，嗯，然后啪往了一个，我说这干嘛呢？他说啊，这是木马老师的，
4: 嗯
1: ，啊，我说操，凭什么他有小饭盒？<笑>我操！我说怎么着，他还自己的待遇不一样。<笑>我我们旁边吃盒饭、嗯，他为什么待遇不一样？他里面到底是什么？小孩说：“嗯、哎，你说这里面到底是什么菜啊？”我说：“我不知道。”小孩说：“打开看看。”我说：“我可不敢。”然后我一共四个小饭盒、嗯。然后说一下我们那天吃的盒饭呢，嗯、有如下的几个菜：嗯、一个炒土豆丝、嗯、一个是炒茄子吧，好
0: 像是。
1: 然后还有一个是类似于鱼香肉丝这种东西，嗯、反正每餐都有鱼香肉丝就是了。嗯然后就三个菜加上一个米饭，这是我们的那个盒饭。然后等到大哥拍完了回来之后说：“哎呦，那个你赶紧吃口东西吧。”我们在旁边看着，结果大哥那个小饭盒第一个打开，咔，土豆丝，土豆丝。我说有点面熟啊，然后打开第二个，哎，炒茄子，其实跟我们
4: 的菜是一模一样，<笑>只不过是保暖，<笑><笑>他都惊了，我
1: 说。说到我
2: 们这个工作餐吧，马迪那一期，我记得我们是在那个服务区里吃自助，还有烤羊排。对对对后后，哦，那个，但是
1: 我觉得这剧组
2: 剧组可以可以啊，弄了个自助，煤矿一下，煤矿一下，去那个什么山谷里头、呃、有温泉、嗯，然后他那个饭特别好吃，有锅气。就是炒土豆丝啊、嗯，或者什么。就
1: 第二季拍曹芳的时候，你、嗯、感觉是
2: 高级农家乐，高级农家乐，就
1: 那炒一个冬瓜冬瓜都特好吃对，嗯，就哎，我说这可以，虽然看起来土是吧、嗯，但是好吃好吃。三四
2: 期之后就变成了那种酱乎乎的、啊，既像茄子又像鱼香肉丝的那些东西、嗯，但是为了不降低我们的预期呢，开始配了一瓶老干妈，<笑>大家都去抢老干妈，<笑>对。到了第五期还是第六期的时候，嗯、这个老干妈,老妈,妈都没了，我就慌了，<笑>我就了。就。就跟向周说，我说咱们是不是表现太差了？你看咱们一开始的那个工作餐还有羊排，现在连老干妈都不给配了，这是不是过两天说不用排了，都光了
3: 那种？没有这个，我觉得是一个随机出现的情况，因为我们也是有类似这样的一个感受啊，就是我们第一期在那个服务区吃那个时候，我说嗯。因为制片这一块，我们是有专门的小伙伴在管，嗯、我们自己不会去点赞就没管。点赞对没管，哟、嗯嗯，我说这可以啊，是可以啊，啊嗯、可以，这起码嘴上是不用太担心了，嗯、这一路接下来。结果后来开始每次短，啊，每况愈下，因为我们都是风餐露宿嘛。你看每次把那盒饭打开以后，就别说是分清分不清、啊、这个到底是肉还是茄子啊，就那个温度就已经让你失去了吃饭的那种欲望欲望对。对，后来有了老干妈，可能稍稍改善了一下，<笑>但后来我们也遇到那个老干妈剩的很少，就每次你看我们一起就导演组一起吃饭的时候，那个老干妈拿来就少半瓶对。然后呢，导演组有很多很能吃辣的这个女孩对。然后我作为男士，我又不好意思，我先款。然后他们就在分、嗯、挨个分。有一次就出现，我拿到那瓶子的时候，那瓶子就已经见底。<笑>然后我就只能拨一点，就稍微拨一点渣，<笑>对,对,对对，拨一点叉。<笑>所以，但是我,我现在回想起来，我会觉得。就是在那样的那种状态下吃那样的饭，嗯，我觉得才是应景的。就如果我们一直，<笑>你像比如在热河山谷或者是在什么什么地方，在那样的那种荒山野岭的地方，你要是吃那种很珍馐美味的东西，可能也可能也挺好
2: 的。<笑><笑><笑>吃的好还有错吗？<笑><笑>我昔找时一下，<笑>
3: 没没，找一下着拿了
2: 一片从饭盒里煎出来一片肉，啊、拿那个肉蹭那个老干妈那个瓶底，<笑>蹭完那个皮呗。
3: 变成透明的、啊，<笑>真的有这个？有有有，你拍了吗？是不是不知道，我来测,测测测完之
1: 后，<笑>然后小孩说太心酸了、啊，<笑><笑>我看不下去就。就咱自己
3: 买一片行不行？没店买去，我一会儿就下单给大内送一箱了。箱了
2: 箱了<笑>不必不必不不不、啊，太好笑
3: 了，反正就是
2: 同甘共苦吧。就把这个
1: 事儿呢，你知道曹芳哪期啊？就是太
2: 别提了，我
1: 的妈呀！昨晚那,那期真的,真的是，所以你们之前知道是会下雨的是吗
3: ？我们之前知道有可能要下雨，有可能下雨然后呢，我们就做了很多准备，但是我们一直在祈祷。不要下雨,不下雨，然后拍摄的时候呢，这个曹光老师又说他是晴天女神，而且确实，我们一开始那天下午拍的时候，下午这晴空万里，晴空万里啊！里啊我当时还看天气预报说，嗨，这果然是你看晴天,天女神太你看，我特别开心，因为我特别怕在那种山谷里下雨是一件很危险的事儿，这个我觉得一会儿我们可以好好说道说道、嗯，因为那一期也是给我们整个摄制组造成了非常重大的这种挑战上，特别大，对，太<笑>阳创伤，<笑>那一期是录的最艰苦的，我觉得啊。主要嘞，郭晓涵女士啊
1: ，郭晓涵女士声称她去到哪哪就下雨。是，大家可知道为什么这个东海音乐节每年都刮台风啊？就是因为小韩每年都去，你看今年没去是吧
0: ？台
2: 风都没得刮
1: ，空气好啊，气候啊宜人。所以韩姐啊，这次在曹芳说完了，说，哎，没关系，我是晴天女神啊，韩姐。马上跟了一句：“可是
3: 我啊，<笑>去哪哪刮风打雷的，连西双版纳都能下雪。”我们当时听了，我们就慌了。对对,对，因为感觉这个能力已经是超乎
2: 想象。<笑><笑>
1: 对，然后结果当天晚上果然就是那种风雨大作啊、嗯，那
2: 种雨流如注，嗯、雨流如
1: 注。<笑>其实大家都不知道，我们那个不是有一个那种户外的小椅子嘛、嗯，小椅子，那个小椅子背，嗯，其实是露在天幕外边啊、嗯，因为天幕没有那么大，嗯、啊啊。然后那个雨大到就是我整个屁股全是水。就是他那个小椅子后边，他是会积水、嗯、对对对,对，积着一屁股水。中间我好几次站起身的时候，把水倒一倒，
0: <笑>假
2: 装云淡风轻。不过确实，曹芳本人就是他带给我们的那个<笑>他那种沉静，也确实渲染气氛吧。我们坐在里面。嗯虽然艰苦，但是也挺沉浸和舒缓。非常非常。你从画面上来看的话、嗯，就是那个水都从那个灯柱上流下来，都已经哗哗的了的。然后还有好多弹幕说：“哎呀，这个白噪音真的很治愈。”哈哈哈这个白噪音可真不是白来的。
4: 哎<笑>呦
1: 、嗯，你知道曹芳那不是给我们做好吃的吗？嗯。其实曹方是个很会做东西的人、嗯，他那天给我们做了一个意面嘛，嗯、那个意面真的非常好吃。嗯、但是那意面呢是这样的：第一呢风很大、嗯，所以煮那个意面煮了半小时、嗯、才煮开,、嗯、开，水都烧水都烧不开、嗯。煮完之后拿出来，然后我们端到手里边烫、嗯，对吧？第一口吃，哎呦好吃，烫、嗯；然后第二口吃，有一点温。第三口就冰冰凉
4: ，透心凉，
1: 所以最后我是把那些冰的意面都吃下去了。嗯，因为我当时觉得很冷、嗯，那么冰，
3: 你当时为什么不给我们留点呢
0: ？我们在那种
3: 真的，当时你想在那样的凄风苦雨的状态下，然后摄子都是饿着肚子的。嗯，然后呢，大家看那个意面就觉得哇，太好吃了，那个色泽还放了那个当时曹老师带的那个什么熏肉什么的、嗯、啊。然后煮出来以后又冒着热气，你们还端着一边聊天、嗯、谈笑风生。因为我们在拍第一期马爹老师的时候，不是剩了一些羊肉啊什么的。结束以后，我们就把那些东西分而食之，所以我们就默认今天你们做完那么多食材呢，嗯、总会给我们留点什么。所以大家都非常期待，就等着，嗯、然后期望你们吃点说哎行就这样吧，嗯、就放那儿了。结果最后就那么凉的面，生生的看着你一口一口吃的干干净净。<笑>等我们拍完再过去看那锅的时候，哇，真的如果你对。<笑><笑>如果那时候我拿一片肉想把那个锅想扫一下，真的我估计连一点汁水都沾不上来，<笑>啊，真的是醉了
1: 。所以你知道那时候就是在那样的环境下。嗯人的本能，你知道吗？就是要让自己多进食，<笑>嗯、可以活久一点。<笑>你
3: 进食的太多，达到那九吨，对就谁先
1: 吃完、啊、谁先走。<笑>对呀、啊嗯
0: 。当时
3: 我们就是往回说，那期确实是，其实大家现在在节目里面看到的是、嗯、曹芳老师是那样一种非常静谧的状态，然后和两位主持人在那谈笑风生、嗯。然后其实摄制组是非常煎熬的。我们曾经有一度，我们当时在讨论那期要不要停止录制。就是雨已经大到了、哦，我们觉得可能对于机器再录下去、哦、会有很多风险。就这个风险，一方面是有可能这雨大到，无论是录音也好啊，摄影也好啊，就是那个画面都没有办法保障了。是，所以我们就是探讨了一下，当时在想，如果这个雨比当时再大一点，并且持续十分钟以上，那我们就要停止录制。Oh, 好在那天的雨就维持在了那样一个状态，就是我们刚刚能够完成拍摄的状态下进行的。然后当时我们的制片主任小峰过来跟我讲了一件事，什么？他说杨哥，我们这个拍摄大概还会持续多久？因为当时我记得是你们刚刚开始聊，意、oh. 面都没煮熟。我说怎么了？他说：“这个雨如果再持续下半个小时，我就必须调动所有的车辆，先开出那个山谷。否则的话，如果雨再大一点，这个车都会全部陷到里头。我们今天晚上全
1: 部出不去，出不去。”你当时慌了
3: 是吧？没有，我强做镇定。强做镇定。我说：“嗯，我说应该是还好的。我说我们先观察观察看。”他说：“行吧，哥。”他说：“那你再观察一下，我们这边随时做好准备。”当时他已经把所有司机都已经派到房车上，就做好准备，一旦有任何问题，车以最快速度要开出去、哦，逃离现场。对，这是第一个。什么职业？就起码人可以走出去、哦走，对，人可以但车你下可真，但车就,就走不了了。<笑>然后第二个问题呢，就是在于那么大的雨，其实当时我相信对你们聊天的状态啊、做饭的状态影响是非常大的，因为。气温非常冷，对。但是如果我们头一天拍到一半不拍了，然后我们第二天晴空万里，那我们头一天再重新拍，摄都没有用，所有东西都没有用。所以其实在这块也是非常天人交战的焦灼，就到底要怎么样？同时第三个很大的一个难题是，因为你看我们在其他期拍摄的时候，摄影们是可以随意的来回调动机位的，但那天呢就必须头顶有伞帮他们保护机器。哦、oh, ，然后那个伞呢又没有那么方便能来回移动，是，所以导致了他们的这个机位的调动会非常的麻烦，哦、oh, ，就大部分时候就只能蜷缩在那样一个雨水淋不到的一个空间下去拍摄画面 ，OK， 所以也给我们那集的整个的那个镜头的带来了很多这个困扰，所以没错哇，那期当我们录完以后往出走的时候，就有一种劫后余生的一种感觉。
1: 你知道那些拍完之后你是没有泡澡吗？
2: 我没有，我觉得那个像鱼塘，就这样。山间温泉像鱼
1: 塘<笑>。导演组专门安排了那附近最豪华的宾馆，那宾馆就是一个类似于农家乐一样的存在吧。嗯、然后呢，这里边牛逼的是有温泉，因为每个人房间里都有。你有泡吗？我没泡，没泡。嗯、我当时就，我以多年去富居 rock 的经验，嗯，对吧？你觉得冻成这个样子、嗯，必须要泡一下，不然容,容易生病、嗯。然后就开始放那个水，结果我第一次见到。它不是有两根管对对，啊，一根管写着热，一根管写着冷，对吧、嗯？不
2: 是温泉，是热泉。对
1: ，然后我就想说，那按照常识，把那个孔给塞住，嗯，完了就先放热的，嗯哼，放半池子热的之后，然后再往里放冷水，嗯，然后调到水温差不多就可以跳进去了嘛，对吧？嗯，对。虽然看起来很像是一个鱼塘嘛，<笑>啊，但是总得泡一下嘛，啊，我就开始放热的，放了一半，我开始放那个冷，嗯，结果发现它不是冷水。它那个是温的，温水就是说白了，那个池子里你只放那个温水，嗯，就够了。稍微有一丢丢冷，嗯，你真的跳进去的时候，但是其实也可以泡嗯，到这个程度、嗯。所以温水放了半天之后，发现温度并没有降下来的时候，我想这可怎么办？然后我想必须要泡，嗯，我就用了我人生最大的，<笑>用光所有的勇气和力气，让我的手伸到那个滚烫的水里边。<笑>迅速的把那个塞子给抓出来，<笑>然后伴随啊的一声惨叫，然后把水整个都放掉，重新放一次，嗯、但是还是很舒服的。
2: 咱不是拍那期又去住那个温泉了吗、呃？然后吸取了你的经验教训，呃、我放了一池子热水之后，呃、我试了两下觉得不行，我就睡觉了，睡到半夜起来泡的。<笑><笑><笑>你看，就是从等象征迟到这个生活小窍门里，长、哎、出了耐心，哎、出了智慧、哎、啊！所以
3: 延迟享受是这个意思，<笑>延迟享受。<笑>半夜
2: 上厕所的时候<笑>摸着水差不多了，嗯、蹦进去了。嗯嗯嗯
1: 哎，所以拍了这么多期，你们两个觉得印象最深刻的，嗯、或者就那种现在一想起来的是哪一期
2: ？好多场景，就我是记性特别好的人，嗯、就是每一期的坑点我都都能记得住都能历历在目吧，就、嗯、包括像莫西那一期捉鱼捉鱼什么的，就是因为我之前就是我知道也一直在向节目组力推，一定要让莫西来，是因为就是他。他的这个野外生存技能，我是真心见识过的。就是我们俩去过一次丽江，去过一次哥本哈根。去丽江的时候，他就是演出完下山回来，就像一个小动物一样出来，叫觅食、嗯，然后什么都没带，从那个情侣里边拽了两颗土豆，然后就揣了一包辣椒面就走了。到山上就把一棵看着没有树叶的枯树从根上踹倒，然后咔咔咔徒手几节变成柴火，然后开始生火。生火把土豆往下一埋，就开始吃。吃完饭，然后我们就在山上就是玩然后他就给我指这是什么星星，那是什么星星，然后就又下山，然后去朋友家去玩什么的。就是我是见过他的野外生存技能的。嗯、还有就是我们去哥本哈根的时候、嗯，我们去一个朋友家的那种山间小屋里面，嗯、就是拿那种大烤箱焗蘑菇，焗好多，就是本盘摆特好看。嗯，就是先放一层蔬菜，再放一层肉，然后在旁边放点彩椒什么的，在烤箱里烤。啊烤出来，大家拿出来都在那拍照的时候，他从那个包里拿出一包辣椒面然后我就觉得天呀，就这个人已经超出了我的他的想象力。然后下午我们沿着乡间小路去遛弯、嗯、然后就发现一个那个池塘里边的水草，大概我觉得得有一公分厚，就是那种绿的那种小浮萍、嗯，那么厚的一层，就是你打远看你根本看不出来这是个水塘。然后他就三下五除二就脱了衣服就下去游泳了。嗯，我哦，这是一个小动物，就是在我看来，这就是一个小动物。然后当时说要拍这个节目的时候，说嘛，你看他远远走过来，嗯、然后又抓鱼吧，<笑>又砍树吧，又生火做饭吧，然后就真的就是他的那个身上的那个动物性又得到了一次、啊<笑>啊、展现和还原、嗯。对，然后就是也很精彩嘛，我觉得。嗯、然后。就是也想说的是，就是之所以拍死几个，就相信就是在自然里这些音乐人的状态，包括人的状态会很舒展。我觉得就是有很大程度上是因为我跟莫西出去过这一两次的这个经验，然后那这个东西相当于是我之前经历过，我以为不会再重现了。现在导演用他的团队、用他的手法、用他的这个东西就再现了嘛，包括。像我不是出《莎莎生长》的那个民谣《走上路》这个书嘛，里面记叙了很多。<笑>我觉得就是写这个书也是。说想要去记录那些不可复制的时光，就比如说我们在那种山里的部落里面去给人家就是种小米啊、嗯，然后就是跟那些部落里的人唱歌，然后去过一位原住民音乐人家里，就他的菜园里面就是直接挖坑烧肉烧笋，就是我们之所以会烧笋、嗯，都是跟那个原住民音乐人学的，嗯、包括烧蒜、哦，或者直接把那个成块的猪肉放到那个火塘里烧，会非常好吃、嗯。这些东西都是我在很多年前看到的，我没有想到。啊，我们真的可以把它实现出来和还原出来。嗯，就是烤土豆也很好吃，那个是云南的土豆和台东的笋，就是都烤到一起的时候，当时就还是挺感动的。然后我还给导演送了一个书，然后还很煽情的跟他说，我说非常感谢你，就是。重新雕刻了
1: 这段时光吧。哎呦、嗯，雕刻时光啊、呃，对，个美女鬼
3: 。<笑>对对。一个影像工作者来讲，就是如果能被形容这段时光是雕刻的，嗯、就是我们用影像、用光影去雕刻一段时光，嗯、这对我们来讲是很受用的一个评价，很高的一个评价。嗯、就是我会觉得，你起码你雕刻那些东西是用了雕刻、嗯，而不是浪费这样的一段时光。嗯，就是我印象深刻的，我先说一个，就是。就是比较坑的点吧，就是我其实自己在做四季歌之前呢，我对于整个片子最终能够成为什么样子，其实也没有太想好，对，不太知道它会是一个什么样的状态。但是从“新四季歌”这四个字上来看，刚才向亮老师也说了，就是我们像最初你们想做这个事情的时候，觉得就是大家谈话有什么可拍的，怎么去把它影像化？我反倒觉得说话的部分或者是唱歌的部分，是也许可以坐在这儿。对着话筒，大家却能 get，、嗯、但是属于四季的部分，这些是一定要用影像来去呈现的。没错、嗯嗯。然后当他们结合到一起，这可能就是我们想要的那种诗和远方。所以在一开始我们最初定各种景的时候啊，就是说一定要这个景必须得跟每一个嘉宾的这个气质要相符合，一定要独特，一定要看起来美，才能把四季的这种感觉去呈现出来。嗯。所以我们在火山有各种，就是我觉得。嗯我们起码在场景上真正的做到了对得起四季哥的这样一个、嗯、四季嘛，对,对四季真的是有。然后呢，但是呢，恰恰是这一点也给我们造成了很多的一个困扰。我们之前对于要去这些地方，也是对它的困难严重估计不足、嗯。我说实话，其实我们到了火山以后，因为看景我自己没有去火山看，是我们导演团队他们看完以后，我们来去做方案。我自己到了这个火山以后，你们准备开始扎营。我一脚踩到那个坑坑洼洼的，就很容易让人崴脚的那个草原上的时候，嗯、哇！我当时，当时产生了一丢丢后悔。哦、是适<笑>对，在那一刻，我只你还后悔？后悔没想到
0: 大后悔在路上呢
3: 、啊。对我当时就说：“有我今天。”哦，对，我也今天。我当时一脚踩上，我说完了，嗯、就是这个事儿，看样子没那么简单。嗯。从那一刻起，然后我就说：“那如果想把它继续下去，那真得抖擞精神。”其实每一期都有很多印象深刻，第一期让我印象特别深刻，就是我脚踩下去的那一刻。然后再往后，就刚才也说到曹王老师的那场下雨，然后莫西老师捉鱼的那一个，确实也让我们特别的印象深刻。可、嗯、是那期的弹
2: 幕太好了，嗯、说鱼演的真好鱼呵呵，鱼就是好、啊，我觉得鱼的演
3: 技确实好。嗯、对。什
2: 你看那些活老演员老演
3: ，活蹦乱跳，老鱼了，老,老,鱼老,鱼老,鱼老鱼，老鱼，老鱼。就是我每当想起这个的时候啊，就是你如果让我想感受最深的一点，确实太多了，因为感觉每一天回忆起来，嗯、就像我现在看我们已经上线的节目，每一个画面背后。我都能够想起当时那个画面背后所有人的当时的那个样子，嗯、心
2: 酸居多。
3: <笑><笑>如果一开始是那种就是带一点点惶恐、后悔和一点点心酸，就是我觉得随着我们的拍摄，其实感觉是越来越好的。就是到我们拍完狼哥那期，在最后那一刻，你是充满幸福感的。嗯、是的是的、嗯、是的,是,的是，所以这个情绪是这样的一个变化的
1: 。狼哥那期是一个，等到大家唱起歌来。的那个状态，我觉得一定程度上让我找到了啊，原来这个东西就是我们一直以来想要找的那个东西
2: 。对，米娅不是说这那个叫 magic moment 吗？就这个东西就是感觉是有降临感的那一刻，非常
1: 强烈的降临感。嗯、哦哦，就是老狼上次来当那个节目是16年嘛，嗯、1 6年来过录过两期，也聊了很多，然后聊的很好。上次他来的时候，我有没有在他面前弹琴？我忘了，可能也没有。嗯，但这次最后竟然，你知道
2: ，说着说着唱了起来，起来变成你了。啊、对，这个
1: 事让我觉得就很魔幻，你知道吗？嗯、就是你知道，我真的在我大学的时候、嗯、刚开始学吉他，就是为了想要能够自己弹一弹老狼的歌，嗯，弹一弹许巍，嗯、呃，什么朴树、嗯，就就其实没有什么太多的想法。嗯嗯当时你要说真实的心态，无非就是在姑娘面前露一手，嗯就是这么点想法。然后在姑娘面前露那一手，最重要的那一段就是来自我心。嗯，然后所以我才专门是练过这一段
3: 的
1: 。然后竟然在现场，如果大家真的到时候看到那一段，我我不知道这段会不会被放出来啊？会
3: ，既然都在这说了，一定会。对对对
1: ，就是那个，就
2: 是我
3: 弹着这
1: 一段，然后老狼突然就跟着这个就唱起来了。
2: 你也给老狼弹过琴了。对，然后我就突然觉得，我就
1: 那一刻，我就觉得人生其实是非常奇妙的。嗯，就老狼这个人，在我心目当中的那个，我在节目里也说过很多次嘛。嗯、没有《恋恋风尘》那张唱片，嗯、没有《青春无悔》那张唱片，我也不会去做音乐行业，我也不会想到说我要变成这个行业里的其中的一个工作人员。嗯，我就想成为那个唱片背后密密麻麻的那一群人的名字当中的一个。那对我来说是非常非常重要的，可能我觉得我这么说，大家都未必的能,能够感受到对我是有多么重要。嗯，然后当我真的弹起来啊，他突然唱起来的时候，我觉得哇靠、It's、，fucking magic， 何何对，何
3: 德何能，这一刻对于我们当时在监视器前头，嗯，跟你感受是一样的。嗯何德何能？<笑>就是我们出于对节目的设计，我们知道嘉宾是会唱歌的，嗯，我们知道他可能会在节目即将临近尾声的时候唱歌的，对。然后前面录了七七，相声老师也从来没有在我们面前秀过他的这个琴技。我们大概知道他会弹，大概知道他是一个资深的音乐从业人员，不知道他是真的能把那个东西给弹起来。嗯。然后呢，当时我们在现场看到他抱起琴，把那个旋律。还挺悠扬的，弹了出来，自己也开始吟唱，嗯、然后当狼哥一起唱起来的时候、嗯，那一刻，哇，就那种感觉。我现在我觉得还有一点词穷，就是我不知道该怎么去形容，嗯、就很像我们期待的新四季歌应该有的那个样子，在那一刻终于出现了，对，对附体了附体，就是降临了。说的这
2: 前几期跟白拍了似的。不不不不
3: ,不，<笑>就是每一期有每一期的每一期每一期的东西，是就是在那期他给到的那个东西。对
1: ，其实是这样，嗯、就是我们在这里，你可以跟大家说一下，我们最初想要做新四季歌这个东西的一个出发点，就是当时我跟小韩子，我看到老狼在朋友圈。发了一段视频，就是他拿着手机，他们在一个饭桌上，然后可能是在什么地儿的一个演出之前吧，然后一边吃口东西，一边，然后突然就有吉他手带着吉他，然后有人拿一个什么破瓶子开始敲，对吧？然后有人拿起 iPhone 就调出一个键盘在那弹，就唱起了《美人》这首歌，嗯、当是我觉得特别特别好，所以我们的这个东西的最根本的那个出发点，其实就来自于老狼。所以，当我们后续的所有这些想法，说我们为什么想要做这个东西，以及期待的就是我们聊着聊着，吃着喝着就唱起歌来，这个东西的原点就在这里。所以，当最终这个所谓的收官，就新四季歌的秋冬篇收官，老狼带着马条来到现场，然后最后就完成了这一幕的时候，让我们觉得是其实是一个很圆满的世界。我们前面走的每一步，每一个音乐人，每一个来的朋友，都是。为我们去一步一步的去展现我们在这个路途当中的不同的面貌，嗯，我们每个音乐人不同的想法真的是很难得，而且大家实话实说，我之前跟导演也说过，我说这些音乐人真的这就是他们有史以来做过最艰苦的一个通告，就是非常非常辛苦对他们来说。
2: 对，可能就是一个出发的原点，就是非常具象的是老狼的这个视频嘛。当时我们也非常的受触动，了，然后老狼自己也说过，那个高晓松看完这个视频之后，也立马给他打电话说要做这样的视频节目。但就以现在的时间轴来看，那个还没有成嘛，我们这个也拍完了嘛。嗯、然后在这之前，为什么会觉得这个有触动？就是之前因为我带这些音乐人有做过一些演出，就是在那个时候，不像现在这么职业化的时候，就更这样。就是周云鹏有一首歌不就叫《大排档》嘛，就是找个大。排。排档一杯一杯到天亮，就这样的场景是在我们日常的演出过程中是经常会发生的。然后那个时候在麻雀瓦舍，每次演完，然后老钱就要点一只烤羊，然后所有人在那儿吃饭，然后小何、小丽就争相唱歌，一般都会到五六点，然后大家就各自是那个中华曲库开始唱《爱江山更爱美人》等等的，嗯就是、那个状态会比他在台上更放松<笑>、嗯。就包括我还跟他们去过别的地方去演出，就我们经常会在那个。一个叫义乌隔壁的地方，在有一首叫《杭州》的歌里也展现过这个地方。那个地方有点西皮吧，就是我在那儿看过万晓利演出，从晚上八点半演到第二天早上六点。哦，所以我听过万万晓利很长时间段的这种唱歌。嗯、就这个东西，它都不是说为了票房、为了演出、为了通告，或者为了展现一个节目，或者是我要放大给。更多的人一面好去拿一些商业的机会或演出的机会，它就是一个神性使然吧。就那一刻，就万晓利从八点半唱到六点半的时候，他、嗯、那一刻是肯定是有东西降临和附体的。就我是信这个的，只是我感受不到、嗯。那这些东西，这些神性的和灵性的瞬间，如果我们把它展现出来，也会让更多的人去知道啊，就是音乐它还有它有神性和有灵性的那个部分。嗯、那我觉得就是我们想去。打到的，或者是那种非竞技类的比赛类的节目所要传达的，就是那音乐是什么？我觉得就是我和象征我们做了这么多年，就音乐行业不挣钱这个事儿，大家是都知道的。嗯，那我们还在做这个事儿，而且默默的做了很多年，不是说吹牛逼或者要标榜自己，就是在做这个。可能做别的也做不太好。<笑>那它的原因是什么？我觉得就全都是这些神性和灵性的瞬间的这些汇聚。那这个东西，呢，我们也是就是通过您和通过现在所有的这个团队去展现这些雕刻这些时光嘛。而且这个东西，我跟米娅说过，就是这种在饭桌上很多人聊天，文人志士聊天喝酒。会说一些很有意思的话。这个事情不仅仅发生在我身上，就是我不是最资深的，就是我上一辈的那些文人里面吧，就是我认识一些，比如说原来我们报社的主编和其他报社的主编都是喝酒，然后大家都是作家、诗人，大家一起饮酒、嗯、行酒令，然后就天南海北的聊了起来，然后大家都读过很多书，就很有意思。就这些层面上我都在场过。然后我有一个就是也是以前报社主编的朋友说，他有一些同事去到视频行业，就一直跟他说。你去过那么多有趣的酒局，我们能不能跟着你拍下来？他说，不要太麻烦了，而且摄影机一架，钱就没完了、嗯。然后就是我们也会不自然，所以这个东西是拍不出来的。嗯、你拍就会非常做作、嗯，我们那个所有的好玩时刻都会被你打断，然后他就毅然决然的不要拍。嗯然后我是其实当时我们说要做这个事情，是我一直在想到我这位前辈跟我说的：首先会被打断，其次都要钱。对。然后这个节目拍完，我证明了两点，就是一，我测量出了这个东西到底要花多少钱，这个就相当于是你第一个爬上珠穆朗玛峰的人，知道珠穆朗玛峰是八八四八米，我觉得这个是有意义的。对。其次就是，那你怎样做到不打断？这个事情是我们做到了的。是。那你做到了，是你要坚守什么？这个东西我没有办法用语言表达出来，但是你内心。新的那个微妙的感觉是知道的，这个东西衡量出来的价值也很重要，是。所以我们测量了这个一个很微妙隐微的东西的一个价值和距离吧，我觉得这个对我来讲是最大的一个收获。
3: 对，嗯，这个确实也是我们在创作之前一直在反复探讨的，就是我们在做这个东西，我们的嘉宾和主持人一直是处在一个交流的状态。其实从我们拍摄的角度。嗯嗯我们是特别不愿意打断你们的，就是我们已经想尽了一切办法，不去破坏任何一节。但是呢，我们又出于各种各样的原因，可能在最初的几期，我们需要在一些段落的时候去打断。但是对于我们自己来讲，我们是特别不愿意把这个东西打断，因为人和人聊天的这个状态，你一旦被打断，再去起这个情绪，又要从零开始。很
2: 微妙的场。它是对
3: ，它需要就像你爬山，就是你一旦打断，我觉得往下滑可能都不是滑下十几米、二十米，它有可能一下就掉。到山顶，你需要再次爬那个情绪的那个坡，这对我们节目呈现是非常不好的，所以，我们也是特别希望用这种特别纪实的方式，就全力的去还原几位诗人、音乐人坐在一起去把这些东西给呈现出来那种状态。说
1: 实话，我觉得可能吃饭啊或者什么这种形态已经有过
4: ，嗯，也不
1: 是说太多吧，反正至少有人在做类似这样的东西。但坦白讲。我不是在自夸哈、嗯，我觉得咱们这一次干的这个事儿、嗯，做到这个程度的，我没看到过，
2: 嗯、就是自然吧，就,这然就是一种自然的东西，真的没一个天真的,天真的东西、嗯，它没有被打断，其实很难。但这个东西，就是你如果是那种喜欢看比赛的，或者看刺激性东西的人来讲，嗯、他可能也不会觉得这个东西有,多,有多刺激、多多重要。嗯但他就是一些特别精妙隐微的一些东西，就是他在那儿，然后包括一开始大家也不了解，我们会说弹幕说为什么主持人是这两个人，就是颜值堪忧什么的。后来慢慢就是会发现，因为我们慢慢学习和努力，建筑家庭，大家坐在那儿聊天就会很自然嘛。然后会发现那这些人坐在这儿愿意跟我们俩再多说两句。那这个就是我们俩的价值所在，可能跟颜值不堪也没啥太大关系、嗯，就是这个多说两句是很重要的。<笑>要要
3: 对就关于神性降临 （magic moment） 这一块，我特别想说的是，不仅仅在狼哥的这一期、嗯，我们在最后达到了整个这一季节目的一个顶峰。其实在往前倒，我们每一集的时候，在最后当音乐响起的那一刻，我觉得都是属于那一趟旅程的那一个 moment。嗯、对，嗯，我说几个小的细节。我们第一集的时候结束，结束我们当时大家都还没有经验、嗯，不知道那一刻会是一种什么样的质感、嗯。然后呢，拍摄那块的时候，所有的人也都是有一点紧张的，嗯、包括两位主持人、嗯，然后包括我们摄影组、嗯。然后呢，就听马迪老师一直把那首《劫匪》给唱完、嗯。唱完以后，我们的有一个摄影老师张宽，嗯、他就转过头，他也是一个文艺青年、嗯，然后就是文艺到那种，你看着他像一个大粗汉、
4: 啊
1: 、大粗汉。他
3: 转过头对我说的第一句话说。好值啊！今天虽然今天这么苦，但是当音乐响起那一刻、嗯，他觉得他自己手中的那个摄影机都充满了诗意、嗯，就是他会不由自主的跟着音乐晃动起来。嗯，就是如果你们回头看素材，会发现一个很有趣的现象，就其实我们每一场拍摄唱歌关于音乐这一趴的时候，是最不需要我去给摄影师什么，你要给什么景别，我只是告诉他，我说，诶、哎，我们大概要从哪几里面就来什么。剩下的你会发现，音乐会在那一刻给离音乐很近的人赋予一种神性，或者赋予一种实。嗯，就是你看他的那个镜头，嗯、当音乐想起来说、嗯“哦”，之前我可能会对我们的一些小伙伴说：“嗯、你刚刚拍的，你老晃。”就会说很多。嗯、但当音乐响起那一刻，我发现所有人好像都变了一个人，嗯、他们的那个在对镜头前那个表达。一下就充满了很多东西，嗯，然后然后我们每一期嘉宾唱的那个歌呢，风格又不一样，嗯、每一首歌背后的故事、传达意蕴也都不一样、嗯。然后你就会发现很有趣，每一个摄影在去表达那一段画面的时候，每一个人呈现出的画面都是带着自己独特的那种味道，嗯、啊，这一点就很神奇。这也是我会觉得，这是我们坐在那儿。被音乐洗礼的这样一种价值所在，嗯，对，嗯、那一刻我会觉得，就是每一期当这个 moment 来临的时候，嗯、我会觉得哇，就值了。每一期我都会有这样的感受，当一个相嗯，对
2: ，就包括我觉得就是导演组选的这些场景，
3: 嗯，
2: 我们去过的这些地方吧，就是。虽然我会很吵，我说这跟我们胡同差不多什么的，<笑>你
1: 太烦了。对对对，<笑>但
2: 确实也不一样吧？就包括哪怕是去同一个地方，<笑>但是就比如阿朵这期马上又上线了，我觉得就是阿朵穿的那一身衣服和当时那个场景真的好搭呀，好,好美呀。那种美不是花枝招展的美，就是那个地方，因为我们拍完曹芳的时候还是满地的那个鲜花和鲜黄的稻谷，就是非常的少女
0: 、嗯。对，然
2: 后又去到大概是同一个地方，但只是换了一个谷，嗯，之后就因为天气的原因，就是所有的叶子已经枯黄，而且有好多那种白化那些东西都已经掉了，它变成银色的，嗯、就是在棕色和银色之间夹杂的一个山谷，然后。阿朵老师穿了一个略带一点那种孔雀蓝的那种衣服，就是她也很朴素，但又朴素中有华丽，就有一种坚韧的美，嗯、就跟她的性格很搭、嗯。这个东西你说是大家精心挑的呢，还是说偶然就到这么一个和谐的一个画面呢？我更相信后者。嗯，就真的你就觉得每一个配色都是那种。偏执狂一样的纠正过、嗯，但是它确实是非常自然的，就特别喜欢那个棕色里边那个银灰色的那个树干嗯，嗯，那种略略带点银色和阿朵那个衣服略略带一点那种荧光孔雀蓝，嗯、整体它是一个草绿色的嘛，嗯、就是也挺。嗯简单的基本款，但那点孔雀蓝的华丽和那点银灰色的华丽，就是真的相得益彰。那个就是人性中最坚韧的那个部分，就靠这些隐妙的东西连接在一起了
3: 。嗯，也正好，你看在第二期，我们刚才也说风雨给我们的拍摄啊、嗯，给大家表达带来很多困扰、嗯。但是当我们看成片的时候，恰恰是在那样一种风雨大作的状态下，曹王老师所。展现出的那样一种特别淡然的面对复杂、保持欢喜的那种状态，就让我们想要表达那个主题，就又上升了一个高度。就是如果你在一个风和日丽的晚上，就是很宁静的秋夜，看着欣赏着美美的月亮，那一切的表达可能看起来是好像完美无缺的，嗯，但它少了很多那个意蕴，特对就
2: 差点暴风雨，对，就
3: 差点暴风雨，然后真的有了风雨。你看你们当时在那个片子里面说啊，让我们敬月亮。然后张老师拿着说，哎，月亮呢？然后他说月亮在心里，所以环境和我们选的这些景的加成，就是由我们主观去努力的部分。也确实，我觉得我们也很幸运的，在每一集都赶上了不同的天气、不同的色彩、不同的味道，就真的是让这个东西就变得层次感非常的丰富。就是如果我们说真的是在雕刻这段时光的话，那我们可能我们有我们自己所有人用各自的这个能力去努力的部分、嗯，也有来自大自然给我们的很多加成和答案
2: 。之前我有一个小伙伴说了一句话，我觉得可以用在这儿。他说。就每次我要做特别苦的工作的时候，我、嗯、一定会选择一个露天的那个咖啡馆去做。说为什么？说这样老天爷就能看到我的努力。哈哈哈哈哈！<笑><是><笑>我们可能也是因为在户外，所以老天爷看到了我们的努力吧。嗯嗯。是。嗯
1: ，其实今天回想起来，我刚刚还跟小韩在说，我们还在讨论说，感觉这一切就不太真实。嗯，他就发声来，我们竟然把这个八七都录完了，然后一共持续了两个多月。的时间嗯、说不定
2: 是一场梦、嗯啊，我们只是说从导演第一次见我们在这脑爆到今天在这脑爆，一切都只是头脑剧场里面的画面、嗯嗯是一场
1: 对对，是吧？一场梦魇，醒来之后还是发现不会弄，预
0: 算不够，
2: <笑>还是弄不动，<笑>弄不
1: 了。对，其实我们在这个事情之前也是懵的，我们没有做过任何视频类的东西，我们也其实不知道视频要怎么拍，然后我们只能下意识的。用我们惯有的方式去做这件事情、嗯，但是又有很多人旁边，又有很多机位，然后就导致我们其实也很难像在录节目一样那么的自然，嗯、对吧？所以其实这个过程当中，我们也是慢慢在摸索
3: 。你们一开始应该是也会紧张的吧？嗯、
1: 吧肯定会紧张，嗯、就是即便不紧
2: 张，也是不知者无畏、嗯就是嗯。关键是
1: 我们那时候不知道怎么弄，对，一开始真太懵了，所以就,就完全不知道这个事情他接下来要怎么办，我不知道，嗯、然后就只能有一搭没搭这么聊着，对。就让谈话不要停，但是这个过程当中，我其实是会很多次我在想怎么办啊？就这种怎么办啊、嗯？这种想法是我之前在录大内的电台节目，我们是不太会有这种
3: 。是啊，我就观察到刚才我们在开这个节目的时候，嗯、你就像拿出一根烟要抽上一样，嗯、那么对轻松就开始了。这非常简单对，对。而且那天就真的
1: 到那先扎帐篷，至少我自己已经半条命没了。<笑><笑>我当时心里想说，老子要去锻炼身体了<笑>，<笑>就会有这种感觉。然后整个过程，我就觉得大家一步一步一步的，慢慢慢慢往前推着这个事情、嗯。我们跟导演组跟所有这些人之间，这个状态磨合得越来越好、嗯。然后我们可能也慢慢的学会了，到底要怎么在镜头前面去做这个事儿、嗯，对，怎么表达，然后以及怎么把握这个节奏。尤其是当我们看到了前几期出来之后，嗯，我们可能大概知道哦，其实我们应该往这个方向去，那个方向聊，可能更快一点，就效率更高一点。嗯、就是我经常会碰到很多人回来跟我说哦，我听过某某音乐人，他们上过很多节目，上过电视的、嗯，上过电台的，那我从来没有听到过他们像在大内的节目当中一样，嗯，聊出这么多东西，而且这么真诚。就这样的话，我相信小韩也听到过很多很多次、嗯嗯。对，包括就是我有时候会看到有一些音乐人他们的什么粉丝群啊，什么在什么豆瓣小组啊、嗯，有时候就会说，那如果只听一个，你就听他们上大内》的这一期、嗯，特别特别好，特别精彩什么的。我当时在想，我们为什么能够？做到这一件事情啊，就是让他们无论是艺人自己，还是说他的受众们，都觉得这是他们最精彩的一期。嗯，我后来在录制的过程当中，我慢慢可能能够理解到这件事情，就是我跟小韩，至少我们真心的，对于他们想讲述的这些事情，或者他们背后的一些观点，是好奇的，嗯，很想听他们说，嗯，然后我们就会用各种方法去让，假装他们对去。我们说慢慢慢慢的拖着他们把这个东西说出来，然后说完之后我们又会有我们自己的一些看法，会有一些可能甚至有点不太一样的看法，那这个就会产生一些碰撞
4: 、嗯。
1: 对，那今天我们可以很自豪地说，呃，就像前一阵我大言不惭的说，大内在就是所有的播客商业化这件事情上，我们算做的最好的。呃，说这个话应该没有人敢反对。对，但是今天我也可以很自豪地说，我们。是第一个真正意义上的做了一个视频节目的播客，一个电台，对，嗯。然后像对于韩姐这样的资深乐评人来说，
0: 哎呀，这不敢当，不敢当
1: 。韩姐也是第一个拥有了自己自己节
0: 目的
2: 节目的乐评人，对、嗯嗯、
1: 对。同时还出了两本书，就是在这样的情况下，先说一下
2: 书名，这样有助于销售、啊这。这两
1: 本书分别是《莎莎生长》跟《生而摇滚》。嗯、啊，这两本书，哎，十二月我们什么时候上
2: ？马上过了双十一就上吗？不是、啊啊，对
1: ，你们听这期节目时应该已经上了、嗯、啊。而且是说
2: 满满一千送一次我的约会
1: ，啊，是吧？<笑>好，好，对<笑>呃、没有没有。那这次是会有签名吗？<笑>
2: 会，咱们还做了很多特别的小礼物，你忘了
1: 吗？哦，对对对对对对对我刚想起来，对对,对,对,对,对对，这个给我看过，嗯、是挺厉害、嗯嗯这。这次那个十二月也会是我跟韩姐会给大家签名的，嗯,嗯呃，双签版、啊、然后。嗯就是做到这一步的时候，我其实会觉得，嗯，有一次跟赵大秦聊天，他就跟我说一句话，呃，可能在你们看来年轻人有的时候不太靠谱啊，或者不着调，但是年轻人当中也有靠谱的。他说，我们拼尽全力，至少不要做一个中年人。嗯。然后我说，那操，中年人怎么了，对吧、嗯？然后他说，中年人跟年轻人的差别你知道是什么吗？中年人只会说
2: ，
1: 嗯，只会说说
2: 。我们动手能力还是有点趋强一点年,年轻人
1: 真的就会去做，是、哦、对我说或者我不说，但是我就会做。嗯、我想做、嗯，我去做了，就做了。嗯、做完之后是是好是坏，那是另当别论。嗯，但是操，老子做了。嗯，对，我觉得今天韩姐说我做了，我把书出了，嗯，对吧？嗯，卖得很好，还在加印。然后我们说，我们想要做视频节目，想要做新四季哥，操、嗯，咱们做了、嗯。我们想要商业化，我们也做了。嗯、对，做完做完之后，就交给别人去,去,去评判吧、嗯。但是至少我觉得，就像那天我们在现场呃跟大哥他们那次说的那个话，嗯、我们没有让喜欢我们的人或者说我们的朋友们蒙羞。嗯嗯，就好了。嗯、对我们问心无愧就好了
2: 。嗯。嗯对，反正就是你好多事儿，大家会觉得你无论你做什么都会有人说不好，无论你做的多好都会有人说你不好。那你不是给他们做这个事情吗、嗯？你还是给喜欢你的人和给你，主要是给你自己做事情，嗯、然后是给你喜欢的人去，嗯、呃，做事情嘛。他们就是也是大哥说的，就是你的家人从来不会评判你。就是你的节目出来，他肯定都会说，除了我闺女那么特别毒舌的之外，<笑>都会说你好吗？那个这<笑>不是也赖我遗传？那个对对，反正就是就是你要关注的是就是是你爱的人和爱你的人，<笑>我觉得这一点是。就是你把它立正了，包括你做东西，其实我我们我们之前做互联网什么的，就是有一个迭代思维嘛。嗯、你一个产品先出来，然后再去迭代，嗯、比你一直在那儿构图画原型要好很多嘛。就是我们也是拿出来一个东西，就我没有说这个东西就是一个盖棺定论，这就是中国什么怎么怎么着罪怎么着了，这是罪，没没有任何罪，它就是一个开始。而且我最近陆陆续续会收到一些反馈、嗯，大家也是一些做综艺节目的一些导演啊等等，就是、说对现在音乐。总已经做到。都是竞技类，然后必须上亿的投资，然后都是大阵仗，就大家谁都很累，都做不动了。然后突然发现你们是做一个这个体量的东西，然后是完全非竞技类的东西，但是又有音乐性，嗯、又又又有可看性。就是他就说他给我提供了很多思路，就是我没有觉得你做的好到登峰造极，但是你让我产生了很多，就是我在我的擅长领域内，我还能再做什么、嗯？就是那我可能擅长编曲呀、啊嗯，我擅长即兴的 jam 啊，或者我擅长就有好多有。乐趣的东西，他自己就就说他萌生了好多点子，说综艺不一定非要做比赛。嗯因为，比如像老狼这样的人，他自己也说过，自己不是一个比赛竞技型的选手。那我觉得，就是按世界公平来讲，那世界上有一半人擅长竞技，那最起码有一半人不擅长竞技吧？那以后这些不擅长竞技的人，他就没有出路嘛，就要去死嘛。这个不会吧？就是那肯定还会有另外一种，就这么多年，我们喜欢摇滚乐也好，或者一直在做这种民间的播客也好，我们所有的 slogan 可能都是另外一种，就是希望世界中能给世界提供。另外一种,外一种像刚才导演也很那个信誓旦旦、眼含热泪的跟我说，他的 slogan 叫什么来着？为
3: 世界的每一处改变做证明
2: 。为世界的每一处改变做证明嘛？所以对吧、哦？那我们一直在探索世界的另外的可能性。那这些可能是为什么呢？就是为了就是。让这个世界有所改变嘛，对吧？对就是这个，它世界是多元的，是丰富的，它不仅仅只有一种、嗯。就是我一直是坚信这个的，就是当你知道这个世界不仅仅只有一种的时候，你就不会是那么的较劲或者是怎么样的那样的人。我们不是说我们做了一个多多好的节目或者怎么样，就是你如果看完这个节目，你觉得你愿意丰富你的人生，你愿意出门走走，带上朋友和家人去去，去不用那么诗与远方，开车两三个小时能到的地方。嗯扎扎帐篷，烤烤鱼，或者你愿意听听歌、嗯，对吧？拿一个小音箱到户外听，可能跟在耳机里听是不一样的对。你愿意，嗯，开着车带着家人去转转，或者是你愿意，嗯，愿意干嘛来着？做做饭，嗯、就像我这种不做饭的人，嗯、呃，做做饭好像家里烧一壶炒好一好开水。<笑>在第
1: 二期播出之后、嗯，呃，就是那个谁，小卡，嗯，大家知道有一个节目叫《Stage》嘛？对对对。呃，那个节目的导演。然后那是我们的好朋友、嗯，然后他给我专门给我发消息，他说我操，我觉得你们拍的新四一歌太好了，然后我我还点点点，我还想说你就瞎鸡巴客气，然后他说我操<笑>，我觉得太好了，就需要这种东西。但话说回来，一样，我觉得在今天这个时代，我也碰到过很多人会跟我说，今天这个时代，我们做这样的事情，它势必可能是相对小众的，那势必可能会有一定的收看门槛，对吧？观看门槛。那我们没有那么撒狗血，我们也不是艺术人生，对吧？嗯、我们也不是这那的，那可能大家都在拼了命一样，更高、更快、更强的那么个劲儿，嗯、想尽办法吸引眼球的时候，我们却做了这样的一件事情。当然，这就是我们想要做的事情。大家，第一，如果你没看过，那如果你喜欢大内的节目，我建议你去看看。第二呢，如果你这应
2: 该加每周二优酷零点零
1: 点上线，周、嗯、会员
2: 上线，然后周五、嗯、全网免、嗯、转
1: 免，那个词叫转免，
2: 转免我刚学会
0: 。但
2: 是差<笑>大,大部分人都有优酷的会员，因为他是阿里是统一的那个八十八块钱的会员、嗯、是是吗？用到饿了嘛、哦，用到那个淘宝，就是归了八堆儿。那八十八块钱你是能花回来的，哦来的哦、可
1: 以可以、哦。可能这个东西它会让有一些人觉得，哎呀，好像没有那么刺激，对吧、嗯？但是我想说的是，我们其实这个时代不缺刺激，
4: 嗯，
1: 我们不缺那些让你看完之后吓一跳的东西
3: 。对，就是刚才韩姐说到的这个有两个关键词，嗯、呃，丰富和苏醒，嗯嗯，这两个点是我觉得我们做这个事情。很重要的一个意义，就对于我们这个这个维度的创作者，我们用影像去嗯嗯去把四季歌去呈现出来。对于我们整个团队来讲，它也是一个丰富的一个过程，就是丰富了我们以前从来没有体验过的一,一种创作的模式。就像咱们刚才一直在聊、嗯，它是一个从来没有过的形态，在这样的一个环境下，在这样的一个行业背景下，然后呢，呃，苏醒是。其实这是我来自我个人和我们整个所有的这个制作团队小伙伴大家共同的一个心声，就是我们会发现我们在做这个事情之前，我们很多人都已经在今年的疫情的背景下，已经在自己的那个自己的闭塞的空间里或者自己以往的这种创作状态中，就是沉闷了许久，内卷了，嗯、对，内卷了。新四季歌。就让我们所有人的这种创作的状态跟心灵，在随着这八期，我们不断地去远离城市，到最后回归城市，我们就完成了一次自己心灵和创作状态的塑形。嗯，就这个对于我们来讲，它也是一次很好的一个体验的一个洗礼的过程。其实我们刚才也聊，大家都很很动情地说到我们各自从新四季歌上所获取的这些价值和意义，呃，所以我觉得。无论咱们的现在新四季歌最终呈现给这些，给大内的的粉丝以及我们更多的观众、更多热爱音乐的朋友面前，他们是怎么去评判的？我觉得我们其实已经做到了问心无愧。我觉得我们已经尽到了我们最大的努力。所以，嗯，只要我们的这个东西是出于我们自己的热爱去做的，同时我们是做给爱我们的人的，嗯、我觉得这就够了。就像那个韩姐在第二期曹芳老师那集的时候说的一句话，端着那盆已经快要变凉的那盆一面说：“<笑>什么是诗和远方？这就是诗和远方。诗和远方就是我们愿意去做这个事儿，以及我们在做这个事情的过程中，我们所遇到的一切事儿，这就是诗和远方。”嗯嗯嗯
2: ，而且就是也是前两天有人问我嘛，就是说，就是你一直做四季歌、新四季歌，然后就是各种四季自然，你老说，那你你你喜欢。哪个季节嘛，就是你到底喜欢哪个季节，或者喜欢，然后我我就说的是，就是你一定要经历过四季的轮回，然后你会爱上四季的全部。就是你不能说我只喜欢春天，或者我只喜欢夏天，就是就是我们经历过就是一整圈的这个轮回，你才能够了解到四季是什么，就个大自然是什么、嗯。如果你只晒太阳，不不。淋风雨，你也不知道大自然什么叫馈赠对，对吧？你如果只是，呃，就是春季里的那种 chill， 然后你没有冬天的那个冷，你也不会。就是我以前住的 h 那个胡同的房子，我是春天搬进去的，然后就一直觉得很美。结果到冬天的时候，我那个呃是漏风的，就是那个是木头的，是八十年代那种木头的那种窗、嗯、那种窗户，就是你怎么弄也不行，你就太冷了。然后第二年我就赶紧搬走了。嗯、就是我如果没有经历过那个冬天，呃，那我也。不会，就是找到更适合我的居所，就是，嗯，就就反正我觉得就是，这样说就有点就有点鸡汤了。但是就是我是觉得，嗯，就是我们经历的这些东西就，就就是让我们变成更完整的人吧对的，更丰富、更丰富、更完整的人。然后那也也也不能就是老老说我们我们就是也希望能够。呃，带给大家的一些东西，就是对吧？就是还是有有一些就是另外的东西吧。
1: 没错，嗯、对。反正我,我们呃经历了这么多，反正我们很真诚的，我们也全力以赴了啊。那个你你们可以觉得说，在节目当中我很胖啊，韩韩韩韩姐也不瘦是吧？<笑>但是、哎、但是就是这就是我们真实的。样子，我们也，没有什么可遮掩的，我们也没有什么可，非要去怎么样。看、嗯、习惯
2: 了就就行了。我自己看到阿朵那期，我自己看我自己。我之前会给导演练那么长，哪个哪个那个特写要删，<笑>哪个特写要删。阿朵那我只删了一点点，我自己觉得哎。怎么这么好看呀？哎呦，对，大左
1: 那期穿了貂呢。对、嗯、我那期
2: 为了配上阿姐的那、啊、不是阿罗姐,姐的那个霸气，我把我那个羽绒服内胆里的那点狐狸毛穿了然后,、嗯、然后对、嗯，果然出来效果不错吧？是没错，哦、嗯，就是
1: 、嗯、大家如果反正有兴趣啊，大家看一看。嗯阿朵的这一期，这期比较长的有五十多分钟吧，五十多分钟，五、嗯、十多分钟。后面
3: 一期比一期长，我听说了
1: 。对，<笑>就我们就前面也会有听众会觉得说短，短，说好，说好像还没怎么着就没了。对,、嗯对，但其实我们每次都录录的东西很多、嗯，但有会有一些平台或者各方面，大家会有会有一些意见，我觉得也、嗯、也也都合理。嗯，因为毕竟这个东西它不是一个播客节目，我们可以聊两小时嗯，嗯，把这节目放两小时出来，这个确实是有点难。那我觉得从阿朵这期开始了，大家好好看一看。如果觉得好，那就去给我们就是就是转发转发、嗯、是吧？呃，刷刷弹幕，然后去豆瓣给我们打打分儿。啊，豆瓣这个好像也很奇怪，就最开始我开了分嘛
3: ，开分八点八，开分
1: 八点八也算还、嗯、还还可以吧。那、嗯、后来就听说是豆瓣最近内部在做一些整改。嗯，呃，他们有很多东西会受到影响，他们好像在换系统什么的，嗯、所以最近显示出来就好像就没有评分了。嗯，那大家反正再再多打一打，多去打一打，刷一刷。嗯
2: ，我看优酷都已经 9.2 了，就是还是挺高的一个评分。嗯、但是现在还是希望、嗯，就你不仅你看，你要就是让你的朋友和家人也去看，让我们的点击量。上去一点点，然后发弹幕也挺逗的。就、嗯、那天就是，我不是就莫西那一期，我我最近我觉得有一个弹幕让我乐死了。莫西那一期导演特别坏的，给了我一个烤鱼的超长的呆萌的特写，我好像没有动。就是那个像一个 GIF 画面，那个火苗在缓缓的动，其他一切都没有动。然后，然后我看到一个弹幕快勒索了，弹幕上面写的是“小韩点儿勾 PG”。我操！这个网友的智慧真是有点智慧。对，就是每次都是我都是说，哎呀，我就是每不是周周二上线嘛，我都要就是等着那个攒到周五之后，就是弹幕多了之后再看，就看大家弹幕，真的是也挺好玩的啊。
1: 对。反、嗯、正对吧，各位听众朋友们，大家都是亲人，都是朋友，那我们很努力的吃了这么多苦，嗯啊，办了这么个事儿、嗯，也很真诚的做出来这么一东西，也不丢人，嗯，对我们问心无愧，对吧？嗯、啊，你们脸脸上也有光、嗯，那亲人怎么办？就是给我们去刷一刷，啊，就是、打打分、嗯，啊，请去豆瓣打打分，啊，去优酷刷刷弹幕。啊，给你的亲戚朋友们七大姑八大姨啊，这些都非常好。这个很适合家人看，看看包括我们房车那个
2: 给我们开房车的大哥都说，他闺女都抢着要看。对，嗯、就是老少，这么老老这么说、嗯，好像自己在推销那个过年点心的、嗯。但是就真的还是挺挺挺挺老少咸咸宜的吧？嗯、就是、嗯、他就是嗯，哎，我想说什么来着？挺老少咸宜的吧？<笑><笑>
0: <笑>啊，就是第一
2: 次这样谈姐词穷。<笑><笑>呃，对，就是啊、呃，我的对，因为我刚才想到一句话，我给说忘了、嗯，就是，咱不也是双十一刚过嘛？<笑>双十一大家就老说我买的每一件东西都是为了那个我所理想的那个世界投票嘛。那我们现在展现的一个世界是你买不到的一个世界，但确实是一个很美的一个世界。那你可不可以轻轻动动手指？一键三连，为你向往的这个理想的世界，为这么多好看的风景、好玩的人。投一票呢
1: ？鼓励鼓励我们，我们还是需要鼓励的啊！就是我们老不说，你们也都老老不做、这个。而且
2: 象征被黑成那样，你们都给捞回来过。那现在象征红成这样，就更得需要你们这赶紧的吗
0: ？关注和支持啦，这个宝,宝宝
2: 又烫手啦，又淋雨了，又做、啊啊、饭啦、哦，又切菜啦，又各种了，就是、对就是求抱抱，请大家<笑>给点面子
1: 。对自己看着办，各位同学、嗯、啊啊
2: ，好吧。最后还是非常感谢，就是真心的感谢导演和、嗯、呃看理想的团队、优酷的团队，
1: 还有就是所有的音乐人朋友们、嗯、音
2: 乐人朋友们、对
1: 们音乐人朋友
2: 的公司和公司和各种工作人员们，们然后大家真的
1: 非常非常帮忙，然后
2: 借了我们房车用的房车大哥，嗯、然后。给我们做盒饭的那种各种制片，然后就是每一个。然后最
1: 后还有就是当内的工作人员们，站、嗯、内
2: 工作人员很辛苦，非辛苦啊、嗯，而且很靠谱
1: 。感谢大家，感谢每一位，嗯、然后没有你们、嗯，我们这个设计都成不了。对,对、啊、我最
3: 后再补一句，用那个。小安老师在片中我印象最深的一句话，和香老师在片中我印象最深的一句话做这个我的收尾，就是虽然我们做完新四季歌，人生又少了一节，但是我们刚才以上所述的所有人共同经历了一段不可复制的时光哦哦。哦，好的
1: 、哦，那最后放一首歌、哦，结束我们这期节目吧。哦哦放哪首歌呢？南
2: 山南，你<笑>是神经病啊！<笑>我每次想放《南山南》，你为什么不让我放
1: ？这个没出现在节目里，对不对？<笑>啊。
2: 我们回到原点，就放一下权哥的《四季歌》。这个是我们所有这些节目是，从音、从文字到音频到视频，全方位立立体化的一个精神的内核。嗯、就是每次，虽然我说的很矫情，但是这首歌是每次听我都会觉得想去落泪的一首歌
1: 。好的，那跟大家说再见喽，感谢所有人，感谢各位听众朋友们，记得帮我们去刷一刷，打好评哦。嗯感谢导演，感谢是是是是刚才提到的所有啊，是是是大电影工作人员，看理想的各位嗯嗯嗯嗯都非常辛苦，所有艺人朋友们啊，所有优酷的各位朋友们，嗯嗯嗯以及感谢梅健啊，嗯嗯跟大家说再见，拜拜，拜拜,拜。